0: 真的没听过的话，不要怕，五分钟后你就听过喽。总之，不管你从哪里来，有种你就跟着我们给的线索猜一猜吧。今天的故事有以下五个线索：第一点，主角叫江阿吉；第二点，那个年代一个苹果很昂贵；第三点。当时的台湾人受到美国援助。第四点，这是个幽默中带着讽刺的故事。第五点，这个年代的我们可能也在享受苹果的滋味。以上就是今天故事的五个线索。如果你猜对了，记得要来跟我们说哟。我们来请大蔡老师
1: 揭晓吧。好的，谢谢小蔡老师给的提示。没错，今天的故事呢，很有趣的是它。幽默中带着点讽刺。那我们有学生说是戏剧化的翻转故 事， 扣紧了一颗苹果。这颗苹果 呢， 我们现在可能这个年代二零二一年的我们也在享受所谓苹果的滋 味， 应该已经把答案都讲出来了啦。没 错， 我们用五年级佩林的造句来跟大家 说， 这个故事叫什么 吧？ 这个故事就叫做《苹果的滋味》。我们已经把它写在提示里面了。它是一本由黄春明，乡土文学大师黄春明作家写的。那佩玲造的句子是说：“苹果的滋味是一本可怜中又带点戏剧化的小说。”好，有一位同学三年级的克里斯蒂亚罗纳度，他写说：“苹果的滋味是一本讽刺台湾人民又带一点戏剧化大翻转的故事。”究竟这是什么样的戏剧化大翻转的故事呢？我们来听听看瑞玲写的日记就知道了。好，瑞玲先用造句说，《苹果的滋味》是一本在讽刺1950年代台湾社会崇拜美国文化的小说。然后他的日记是这样写的：今天的作文课，老师向我们介绍了乡土文学作家黄春明先生所写的《苹果的滋味》。我觉得主角江阿发是一个既勇敢又勤奋的人。他的人生像是一只被弃养又被领养的宠物，因为他被一位有责任感的美国人开车撞到，肯赔他的钱。这个故事让我发现，做错了事要勇敢的赔偿对方，对方才会原谅你。也发现了苹果在早期社会非常贵。更发现了苹果的滋味，除了用在真正的苹果身上，像现在的我们也会用在苹果电脑、苹果手机、苹果平板等3 C 产品身上。它的结尾让我一直想笑，太可爱了。那应该就有深度体会到，没想到我们过去被苹果摆布，现在也被苹果摆布。我讲一下这个故事好了，这是黄春明在。呃，描写一九五零年代的台湾，那个时候台湾二战刚结束，那政府的经济状况不好。从中华民从中国逃来台湾的时候，他们事实上，嗯、呃，很困顿。好，那美国呢，为了要站在反共的立场，所以他们就站了一个阵线，就是只要是自由的国度，他们都来帮助你，像南韩，像台湾。那当时候，他们就给了好像很多亿美金的援助。所以，我们很多企业跟很多人民的普遍生活，事实上都受到美国帮助很大。之前我们在研究所的时候，就有在读殖民这件事情。也许日本后来，嗯，对台湾的统治已经离开，而台湾其实某种程度上，整个国家的环境上是比较相信美国文化的，就是我们的取向啊。所以有人会觉得这是美国的一种文化殖民，就大家都想要成为美国人。那年代很流行一句话嘛，来来来，来台大，去去去，去美国。所以就有什么在讲，呃，之前有蛮多小说都在讲这些有趣的故事的。那台后来也有，呃很多从中国来的逃来台湾之后，他们在那边长大之后，可能他们最后到在美国念书之后就没有回来的这些，呃，我们后来会说像是有点像北美华人。好，那我们回来，在土生土长的台湾人看到这些美国文化，呃，还有自己的环境，从农村社会走到商业社会。然后生活环境的转变，内心知道我们要前进，然后看到了高大上的美国文化，当然就会想要变成那样。黄春明这本小说就在讽刺那样的时空背景啦。他的讽刺其实是带着一种哀伤的感叹，嗯，就是台湾人一直以来都习惯别人当主人，所以我们很习惯把自己变得很小。我觉得他是这样，但是。不太确定它真正的意思，不过有一句话就是“作者已死”嘛，所以我可以用我的角度来解读。因为这个故事还有被拍成电影，那最有趣的地方是，它其实拍成电影的时候呢，当时几乎被当时的政府全部都删掉，因为里面讲了太多方言。所谓方言，就是那个年代是，嗯、呃，我们现在讲的台语，对他们觉得讲太多了。所以后来就删掉。还有就是里面拍到很多台北有很多违建的场景，然后画面不好看，也被要求删掉。那其实他这個故事为什么会拍到很多台北违建的场景跟，跟呃讲方言的场合，其实很简单呐、啊，那就是因为那就是台湾真实的生活。可是政府想要展现的可能不是这样，那个年代的政府，所以他们会去严格审查当时出版的电影的样子。那里面的主角江阿发，他就是一个工人。那有一天上班的路上骑脚踏车时被美国人开的宾室撞了，这样子应该很倒霉吧？结果反而是非常有福气的一件事情，很讽刺。福气在什么？因为这个美国人愿意赔偿，赔偿了他五万块台币。我们有查哦、喔，那时候台北是、呃、大安区一平房子好像几百块而已，所以他五万块台币可以买好多平的房子五十平吧？我记得他那时候五万块可以买五十平。呃，台北市的房子，忘记是哪一个区域了。对，好的，那这故事就是明明是悲剧，可是因为撞被美国人撞到，所以变成了淡淡哀伤的喜剧，很像是另外一种版本的电影《寄生上流》的感觉。用对比来凸显出，然后用幽默跟好像很好笑，可是你在笑他的时候，其实显露的是他们那个。就是我们不同阶层之间不相互相不了解的一种淡淡的哀伤。好，那我们在这篇文章里面就有教大家写说你最喜欢台湾的什么地方？你最想去哪个国家？或者是你最喜欢嗯最喜欢的事情？那我想要跟大家分享，月恒六年级月恒写的，我最喜欢台湾的哪个县市？虽然我出生在台北，但我最喜欢的县市是花莲。一想到花莲，我的心就像飞到那里旅游，整个人像是徜徉在云海中一样轻松自在。每次在新闻里看到花莲，就会想起在花莲旅游的美好时光。来到花莲都会有不同的体验，像是在壮丽的泰鲁格峡谷中散步看风景。峡谷里有鬼斧神工的峭壁、湍急的河流与丰富的自然生态。走在峡谷中，看着那高耸的峭壁，不管几次都非常的震撼。除了山，还有海。每到花莲，总会到海边住上一回，可以走下海边捡拾各式漂亮的石头，还可以踩着细沙，看着美丽海景，更可以在清晨时等待日出，迎接第一道曙光，真是舒服极了。想到花莲，就让我感到海阔天空，心情放松。想着下一次去是什么时候？哇，他这篇文章，我那时候形容说，我觉得。写的非常有个人风格，有自己节奏，而且有一种悠闲中自带柔光的感觉。在他笔下的花莲，好像整个世界都会慢下来。然后他运用了很多层次的词，壮丽、湍急、震撼，来描写一个地方的景观。除此之外，还有那个感受，他对于花莲的感受也具体的形容出来，很好。这是一篇让我觉得层次感非常丰富的文章。那在听的同学，你也可以想一下，你喜欢台湾的哪个县市？因为黄春明是乡土文学作家嘛，所以我们在这个题目就让大家去探讨说，哎，乡土就是你生活的地方，你不了解你生活的地方，你要怎么样往前飞呢？因为你连 Google 的定位都没有的话，你就很难放眼未来嘛。所以就希望大家可以先从自己喜欢的地方下手。那再来这个是，请大家从自己喜欢的事情下笔。这篇是牧尘写的，他说我最喜欢的点点点，那他最喜欢的是游戏。每个人都有喜欢的事物，有的人喜欢旅行，有的人喜欢享用美食，有的人则是喜欢玩乐高。我有很多喜欢的事物，其中最能够带给我身心放松的事情就是玩手游。我最喜欢的游戏是《荒野乱斗》，因为它有许多模式可以玩，有生死斗、抢宝石游戏。我很喜欢玩游戏，因为玩游戏既可以消除我的疲累感，跟朋友玩的时候会觉得十分紧张刺激。每次玩游戏的过程就好像是冲上云霄的火箭一样，全身血脉喷张。但因为现在功课变多了，所以玩的时间有限，我要好好珍惜。对，这是木尘写的，他喜欢玩荒野乱斗。有没有同学也喜欢玩荒野乱斗？应该很懂吧？那我这边帮他加一个结尾啦，因为文章要完整嘛，所以结尾我就写：总而言之，我发现自己在做喜欢的事的时候会很专注，不会分心。也发现投入在游戏中很容易让我忘记烦恼。或许玩手游会有很多缺点，像是近视等等，但我还是从中得到不少乐趣。所以要这样子的做法会比较完整。第一段你先写每个人都有喜欢的东西，像是什么，像什么，然后再举自己喜欢的东西，用譬喻句去讲玩这个游戏的过程，你带给你什么样的心情。结尾再说，在这个喜欢的事情中，你发现了哦，原来投入在喜欢的事情中比较容易专注。这样、啊。这就是一个比较完整型的文章。如果到五年级可以写出这样的架构文章，那就算是不错的程度喽。好的，再来是陨星写，他写我最想去的国家。那陨星的架构就非常完整，所以大家可以认真的听听看。生活中我们往往会听到别人分享放假时去了哪些国家，每次听他们说，我都会觉得好羡慕。我也想去各式各样的国家玩，但我最最最想去的国家只有一个，那就是不丹。哎，很酷，他想去不丹，我也很想去。大家一定会很好奇，世界上那么多国家，为什么我只想去不丹呢？这要从我听到不丹这两个字开始说起。我第一次听到不丹这个词的时候，对这个陌生的国度一无所知，纯粹是因为觉得这个国家的名字很酷，产生了好奇心。所以我就开始上网去搜寻关于不丹的资料，我发现不丹这个国家不管什么都很酷。想到最想去的国家，就会想到乡土文学作家黄春明笔下的《苹果的滋味》这本小说。在这个时代，大家都向往着美国人的生活，开名牌车，穿名牌衣。为此，美国也成为当时大部分的台湾人最想去的国家之一。不知道什么，他这段让我想到特斯拉之类的。好啦，但是他其实苹果的职位就是让你有意识自己的自己现在的，如果你拥有这一些是，你真的是从他身边获得了一些，还是你只是想要那个标签？嗯，我觉得他其实就是在某种程度叫你要去思考，不要有傲慢的心态。那你要先知道自己是谁。好，允星就用一个很好的结尾，他说：“总而言之，看人看事不能只看表面，内心才是最重要的。如果你也有想去的国家，不妨多努力一点，好好追逐自己的梦想吧。”好，那其实允星有点可惜，他没有具体的讲出不丹这个国家酷在哪。那我们的助教很认真帮他写了，所以我帮他补一下哦、喔。他说：“我发现不丹这个国家不管什么都很酷，这边你应该要具体的讲出来。”像是它被誉为人间最后净土，拥有绿意盎然的自然景观，七十趴以上的土地被直批所覆盖，信奉藏传佛教的宗教信仰，造就随处可见五色旗的特色景观，与土地共生的生活形态，创造出以素食为主的饮食文化。除了上述这些特色之外，还有许多等着我去体验探索的风貌，这也是不丹为何如此吸引我的原因。好的，这就是助教帮他修改，再延长一点点，这样就会更让人知道你为什么想去布丹。但是以一个我想去的国家来把它扣住的话，它是写的非常完整的。所以你这一堂课结束之后，第一个点你会思考你喜欢的是什么；第二个，你喜,喜欢你家乡的什么；第三个，你想要成为一个怎样的人？你想要去什么样的地方？最后。会不会很多外在的东西让你觉得自尊心膨胀，变得很傲慢、爱慕虚荣的感觉？那你要知道这些东西从何而来，它代表了什么？你是发自内心的喜欢，还是只是想要炫耀？可能这是黄春明在这个故事里面想要讲的吧。以上就是今天的《有种你来猜》，我们下集见，拜拜！我们会定期更新《
0: 有种你来猜》，大家猜到答案也别忘了留言跟我们说哟。如果不想错过我们的节目，请上 Podcast 各大平台或 YouTube 搜寻“有种作文”，记得要订阅我们哦。我们下一集见，拜拜，拜
1: 拜。